Selamat pagi. Di hari Jumat bersama saya Vicky Fatur Rahman akan menyiarkan Listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning. Langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. The Voice of America. This morning. Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Duyastono. Walaupun besok sudah masuk weekend nih, pastikan Anda selalu up to date dengan perkembangan berita-berita terbaru dari seluruh dunia tentunya. Seperti hari ini di hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, Redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, jelang pertemuan Presiden Afghanistan dan Presiden Amerika Serikat, penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan sudah berlangsung lebih dari setengah jalan. Sementara kekerasan terus melanda kawasan tersebut. Most districts have been, that have been taken. Nasib para pengungsi etnis muslim Rohingya yang berada di kamp penampungan di kota Medan sampai saat ini masih belum jelas. Kami itu di kayak dikurung, kayak dikurung. Jadi kami gak bisa belajar lanjut, terlanjut ke, eh, terlanjut kuliah atau apa. Dari kabupaten satu ke kabupaten aja gak bisa dipergi. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Mesreva. Presiden Amerika Joe Biden hari Kamis mengumumkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan secara bipartisan atas rencana infrastruktur bernilai 953 miliar dolar yang akan mencapai prioritas legislatif utamanya dan membuktikan keberhasilan upayanya mengajak pihak oposisi bekerja sama. Setelah tercapainya kesepakatan di gedung putih itu, Biden secara mengejutkan tampil di hadapan kamera bersama sejumlah senator, partai republik, dan demokrat. Rincian kesepakatan itu belum diketahui, tetapi rencana awal telah diperkecil di mana nilai pengeluaran baru hanya mencapai 559 miliar dolar. Dukungan bipartisan merupakan hal yang langka. Dan hal ini dapat membuka pintu bagi proposal lain presiden yang bernilai 4 triliun dolar di kemudian hari. Kesepakatan itu dicapai di tengah dendam partisan selama berbulan-bulan yang menyelimuti Washington DC. Namun Biden bersikeras bahwa sesuatu hal tetap dapat dilakukan meskipun ada skeptimisme dari banyak pihak termasuk dari partainya sendiri. Amerika telah memperlakukan pembatasan perdagangan terhadap lima perusahaan Tiongkok yang diduga menggunakan tenaga kerja paksa di wilayah Xinjiang. Gedung Putih hari Kamis mengatakan perusahaan-perusahaan itu menggunakan tenaga kerja paksa warga muslim Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya di Provinsi Tiongkok dengan persetujuan pemerintah. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan penggunaan kerja paksa oleh Republik Rakyat Tiongkok di Xinjiang merupakan bagian integral dari pelanggaran sistematis terhadap warga Uighur dan kelompok etnis serta agama minoritas lainnya. 
dan mengatasi pelanggaran ini akan tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Biden-Harris. Amerika melarang impor produk berbasis silika dari Hoshin Silicon Industry Company, juga melarang ekspor ke empat perusahaan lainnya. Amerika juga menambahkan polisilikan yang diduga dibuat oleh tenaga kerja paksa di Tiongkok ke dalam daftar barang yang diproduksi oleh pekerja anak atau kerja paksa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, menanggapi laporan larangan Amerika itu dengan mengatakan Tiongkok akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaannya. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Kamis tiba di Amerika menjelang pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih Jumat ini. Pesawat yang membawa pemimpin Afghanistan itu dan juga tokoh perdamaian Dr. Abdullah Abdullah mendarat Kamis pagi di pinggiran kota Washington DC. Pertemuan tatap muka pertama di antara Biden dan pejabat-pejabat Afghanistan itu berlangsung menjelang penarikan mundur sisa pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan pada 11 September mendatang. Yang sejalan dengan perintah Biden untuk menutup apa yang digambarkannya sebagai perang abadi. Juru bicara Gedung Putih, Jen Saki, mengatakan Biden sangat menantikan pertemuannya dengan para pemimpin Afghanistan dan akan memastikan terus berlanjutnya dukungan diplomatik, ekonomi, dan kemanusiaan Amerika pada negara yang sedang bergejolak itu. Lawatan Presiden Ghani dan Dr. Abdullah akan menyoroti kemitraan abadi di antara Amerika dan Afghanistan ketika penarikan mundur pasukan militer terus berlanjut ujarnya. Part of their discussion on Friday will certainly be the president reiterating his commitment to work with the government of Afghanistan. Saki menegaskan bahwa Amerika akan terus mendukung penuh proses perdamaian sedang berlangsung dan menyerukan kepada seluruh pihak di Afghanistan untuk ikut serta secara penuh dalam perundingan untuk mengakhiri konflik itu. Para pejabat di negara bagian Florida mengatakan masih belum mengetahui apa yang menyebabkan sebagian gedung kondominium 12 lantai di tepi pantai itu ambruk Kamis pagi. Sedikitnya satu orang tewas dan 51 lainnya diperkirakan masih tertimbun di antara puing reruntuhan bangunan. Wali kota Surfside Charles Burkett mengatakan dua orang dilarikan ke rumah sakit di mana salah seorang di antaranya kemudian dinyatakan meninggal dunia. Tim penyelamat masih berupaya keras mencari korban yang terperangkap di reruntuhan bangunan. Saya Thomas Reva, VOA Washington. VOA This Morning, di tengah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan yang sudah lebih dari setengah jalan, negara itu terus dilanda kekerasan seiring upaya Taliban memperluas jangkauan mereka. Hal itu berlangsung sementara Presiden Afghanistan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari ini. Berikut laporan tim VOA selengkapnya dari Gedung Putih. Tembakan terdengar di kejauhan saat Taliban menguasai Provinsi Kundus, Afghanistan Utara di dekat perbatasan Tajikistan. Abdul Rahim, penduduk Sakail, mengatakan, The situation in Kunduz is very bad. Situasi di Kunduz sangat buruk, tidak aman. Ada begitu banyak korban terluka di rumah sakit. Taliban maju ketika pasukan Amerika pergi dengan tenggat waktu pasti September. Sejauh ini pemberontak telah menguasai 60 distrik. Hal itu menjadi topik dalam debat Dewan Keamanan PBB hari Selasa. Deborah Leong, perwakilan khusus Sekjen PBB mengatakan, Sebagian besar distrik yang sudah dikuasai mengelilingi ibu kota-ibu kota provinsi. Ini menunjukkan bahwa Taliban memposisikan diri untuk berupaya dan mengambil alih ibu kota-ibu kota ini setelah pasukan asing ditarik sepenuhnya. Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, 
Wakil Presiden pertama Afghanistan, Amrullah Saleh mengatakan Taliban telah mendapat kepercayaan diri karena tidak adanya pasukan Amerika. Well, they have this fake uh, conviction that they have mereka memiliki keyakinan palsu bahwa mereka telah mengalahkan pasukan asing dan kini hanya masalah waktu untuk mengalahkan pasukan Afghanistan. Jadi tantangan bagi Amerika adalah membawa Taliban ke meja perundingan. Itu akan menjadi agenda ketika Presiden Joe Biden bertemu Jumat dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Ketua Dewan Tinggi untuk rekonsiliasi nasional Abdullah Abdullah. Juru bicara Gedung Putih James Saki mengatakan mereka akan membahas bagaimana kita bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa Afghanistan tidak pernah lagi menjadi tempat yang aman bagi kelompok teroris yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk terus melaksanakan bantuan kemanusiaan, bantuan lain yang tetap menjadi komitmen Amerika Serikat. Mantan Duta Besar Amerika untuk Afghanistan, Ronald Newman, mengatakan pertemuan hari Jumat adalah simbolis, tetapi juga lebih dari itu. Undangan itu adalah tekad simbolik Amerika untuk tetap terlibat dengan Afghanistan dan terus membantu Afghanistan, meskipun pasukannya akan pergi. Juga penting bagi Dr. Abdullah dan Presiden Ghani untuk bersatu. Saya kira ini adalah tanda persatuan yang sangat penting yang bisa dilihat dan dibutuhkan di Kabul. Amerika menyediakan 266 juta lebih bantuan kemanusiaan baru ke Afghanistan ketika negara itu keluar dari perang terpanjang dalam sejarah Amerika. Menurut PBB, 18 juta warga Afghanistan membutuhkan bantuan dan hampir 5 juta mengungsi. Saya Madioni, VOA. Apa yang diketahui Pentagon, FBI, dan Badan Intelijen Amerika lainnya tentang UFO alias objek terbang tidak dikenal? Sebuah laporan minggu ini diduga akan memaparkan beberapa kesimpulan, namun juga mengundang berbagai pertanyaan khususnya tentang musuh-musuh Amerika. Berikut laporannya. Sebuah laporan yang ditunggu-tunggu tentang UFO atau objek terbang tidak dikenal akan diberikan kepada Kongres Amerika minggu ini. Lebih dari 120 kasus tentang apa yang oleh militer disebut fenomena di udara yang tidak teridentifikasi masuk ke dalam penyelidikan ini, tetapi belum ada kata akhir tentang asal-usul dari pesawat misterius ini, demikian kata pejabat yang diwawancarai oleh New York Times. Penyelidikan fenomena ini oleh pemerintah Amerika Serikat dipicu oleh rekaman video Angkatan Laut Amerika Serikat yang memperlihatkan objek-objek yang tidak dikenal melakukan manuver yang luar biasa. Diwawancarai Associated Press, Luis Elizondo yang memimpin penyelidikan UFO di Pentagon sejak 2008 mengatakan, Laporan-laporan ini ditindaklanjuti oleh pengamat yang terlatih di platform Amerika yang paling canggih. Dan ini memang objek-objek nyata dan berada di wilayah udara kita. Dan kita tidak tahu apa. Anggota Kongres dari kedua partai politik mengatakan sudah waktunya untuk menentukan apakah objek-objek ini merupakan ancaman terhadap Amerika. Laporan ini diduga akan dipusatkan pada pertanyaan apakah objek ini milik musuh-musuh Amerika. Apakah Rusia atau Tiongkok dapat mengembangkan apa yang tampaknya merupakan teknologi yang sangat canggih? Analis pertahanan di masa pemerintahan Obama, Merrick von Rennenkamp, mengatakan hal ini mustahil. Tiongkok kini masih bergelut dengan teknologi mesin jet yang mendasar. Tiongkok bergantung pada spionase untuk memperoleh teknologi pertahanan yang canggih. 
Rusia memiliki anggaran pertahanan yang sangat kecil dibandingkan Amerika Serikat. Mengingat informasi terbatas yang dirilis sejauh ini terlalu dini untuk mengatakan apakah fenomena ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi sebuah negara, kata seorang pakar. Todd Harrison dari Center for Strategic and International Studies lewat Skype mengatakan, ada juga penjelasan yang tidak mensyaratkan kapabilitas teknologi sangat maju. Ini adalah sesuatu yang kita tidak duga dan sesuatu yang tidak kita lihat sebelumnya. Kalau ini benar-benar sesuatu yang berasal dari Tiongkok atau Rusia atau negara lain, ini merupakan sebuah kegagalan imajinasi dari instansi intelijen kita. Laporan ini sudah disusun selama enam bulan dan mengikut sertakan bukti yang sudah ada selama bertahun-tahun. Tampaknya pejabat intelijen memang belum siap untuk memberikan kesimpulan yang tegas. Meskipun belum ada bukti kehadiran makhluk antariksa, namun kemungkinan ini juga tidak dapat dikesampingkan. Kembali Renan Kamp. Dari apa yang saya dengar dari sumber pemerintah, tidak terdapat cukup waktu untuk menyusun sebuah laporan konklusif atas isu ini. Kita tidak memiliki kemampuan analisisnya. Ini sebuah proyek jangka panjang, dan menurut saya, ini langkah yang sudah tepat. Menambah pada intrik dan misteri ini, Tiongkok melakukan penyelidikannya sendiri atas UFO ini. Menurut artikel South China Morning Post, baru-baru ini seorang peneliti menyebut Amerika sebagai sumber dari objek-objek tersebut. Dari Indonesia, nasib para pengungsi etnis Muslim Rohingya yang berada di kamp penampungan di Kota Medan sampai saat ini masih belum jelas. Belum ada titik terang akan upaya mereka mendapatkan suaka di negara ketiga. Anugrah Andriansyah melaporkan. Muhammad Nur adalah satu dari ratusan pengungsi etnis Muslim Rohingya yang berada di kamp penampungan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Pria asal Myanmar itu telah berada di Indonesia lebih dari 10 tahun. Nur masuk ke Indonesia melalui perairan Tanjung Balai di Sumatera Utara pada tahun 2011. Kepada VOA, Nur menceritakan perjuangannya bertahan hidup di negeri yang jauh dari tanah kelahiran selama bertahun-tahun. Pada tahun 2008, Nur memutuskan untuk meninggalkan Myanmar usai konflik yang terjadi di tanah kelahirannya itu. Kata Nur, laki-laki dewasa dari etnis muslim Rohingya di wilayahnya hidup dengan ketidaknyamanan dan penuh ketakutan. Hal tersebut yang membuat mereka memilih meninggalkan Myanmar. Karena atas muslim Rohingya dan apalagi di provinsi kami itu, apalagi kabupaten aja kami itu di kayak dikurung, kayak dikurung. Jadi kami gak bisa belajar lanjut terlanjut ke terlanjut kuliah atau apa dari kabupaten satu ke kabupaten aja gak bisa dipergi. Tiga izin pemerintah. Setelah itu, apalagi kami untuk kami itu kemanusia hak-hak asasi manusia itu apapun tidak ada di di Myanmar. Awalnya Nur berangkat menuju Bangladesh untuk mencari kehidupan yang lebih tenang. Namun faktanya tak sesuai harapan. Sekadar mendapatkan kartu identitas pun sulit. Ia kemudian mengadu nasib ke Malaysia berharap pada saudara sesama etnis Rohingya yang sudah lebih dahulu berada di negeri jiran itu. Dari Bangladesh, ia berangkat menuju Malaysia melalui jalur laut dengan menumpangi sebuah kapal kecil. Setelah tiba di Malaysia tanpa memiliki dokumen yang resmi, Nur pun mencoba mendaftarkan dirinya ke UNHCR 
atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi, agar mendapatkan status resmi sebagai pengungsi. Namun apa yang diharapkan Nur tak berjalan dengan mulus. Singkat cerita, Nur bersama rombongannya sesama etnis muslim Rohingya tiba di Indonesia. Kini, Nur menata hidup dengan tanpa kepastian masa depan bersama ratusan penyintas konflik kekerasan terhadap manusia dari negara lain di kamp pengungsian. Pasalnya, sejak tahun 2011 sampai sekarang, Nur belum mendapatkan kepastian terkait masa depannya untuk diberangkatkan ke negara tujuan demi mendapatkan suaka. Mungkin Bapak bisa bayangkan hidup saya bagaimana. Kemudian setiap tahun, setiap tahun, satu tahun ke satu tahun menunggu-menunggu. Eh, kalau naya alasannya, Negara ET3 yang tidak terima. Anugerah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington. In case you missed it. In case you miss it, VOA Washington. Perang melawan narkoba sudah digaungkan bertahun-tahun. Tapi tema ini masih saja digunakan, termasuk tahun ini di Indonesia, dalam peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional atau HANI, yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang telah dilakukan otoritas terkait sampai-sampai istilah perang ini masih harus digunakan? Saya Utami Husin akan membahas hal tersebut bersama dua pegiat lama anti-narkoba, Asri Hadi, Wakil Sekjen Organisasi Bersama, dan SS Budira Harjo, Ketua Ritma Foundation. Pak Sriadi, bagaimana sih awal mulanya Anda menjadi aktivis anti-narkoba? Tahun 82, waktu saya mahasiswa dari Universitas Indonesia, saya ikut program volunteer di organisasi bersama. Organisasi bersama itu merupakan NGO tingkat nasional yang khusus dalam penanggulangan bahaya narkotika di Indonesia. Tahun 85, saya bergabung dalam proyek nasional di Indonesia yang dibantu oleh PBB, UNDP, untuk memerangi masalah narkotika di Indonesia. Saya mendapatkan training di beberapa negara untuk masalah narkotika ini. Sekarang saya menjadi wakil sekjen organisasi bersama. Kalau Mas Budi Raharjo? Kalau saya itu dari Ritma Foundation itu berdirinya itu sebenarnya sebelum reformasi. Nah itu masih sempat bergabung di LSM koordinatornya saat itu Bakolak Inpres itu di bawahnya bersama juga. Sebelum ada BNN kita sebagai LSM itu tergabung di koordinator yang namanya bersama dalam perjalanannya ketika reformasi itu kita termasuk yang mendesak supaya pemerintah membuat badan yang ada namanya mengurusi bahaya narkoba. Maka dibentuklah BKNN. Nah, kita termasuk volunteers yang membidani. Jadi, kondisian itu termasuk kebetulan para jurnalis yang peduli bahaya narkoba. gitu. Nah, saya sebagai ketua umumnya mendesak pemerintah zamannya itu, zamannya Pak Presiden Habibie. Itu Pak Muladi, akhirnya interest, dan akhirnya terus terbentuklah BKNN. Tema Hani Indonesia tahun ini kan perang melawan narkoba dalam masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar atau bersinarkoba. Perang macam apa sih yang kita hadapi sampai tagline ini harus digunakan bertahun-tahun? Mas Budi? Kalau saya ditanya, sebelum ada COVID kita udah darurat narkoba duluan ya. Cuma, <laughs> ya itulah situasinya kita termasuk yang Vietnam Foundation ini termasuk yang mengkritisi institusi termasuk BNN kalau emang kerjanya agak kurang baik atau misalnya baik kayak kemarin kita apresiasi kayak kepolisian itu Satgas yang dibentuk polisi itu malah lebih baik ketika menemukan itu kilonya itu sabunya luar biasa sementara BNN-nya 
yang sudah dengan anggaran baik, dengan fasilitas yang baik, kok malah semacam jalan di tempat. Karena BNN itu sendiri kan bukan zaman dulu kayak BKNN tahun 99. Zaman saya itu menjadi volunteers itu BKNN itu ketua umumnya itu Pak Rulutan. Masih BKNN dikepalai Kapolri. Jadi secara FSU itu menjalankan tugas operasionalnya itu masih pelaksana harian. BKNN masih dianggap belum ada duitnya, masih volunteers. Kita LSM-LSM diberdayakan termasuk Pak Asri Hadi itu nanti bisa cerita. Oke, okay, yang sekarang ini mungkin menurut hemat saya Kepala BNN yang sekarang ini ingin menegaskan Bahwa sekarang kita perang habis-habisan gitu loh Karena apa? Karena dari tahun ke tahun yang ditangkap bandarnya makin banyak Barang buktinya makin banyak Terus juga korban narkobanya makin banyak Jadi nggak selesai-selesai ini Kalau ini ditangani setengah-setengah gitu Sehingga perlu penegasan yang lebih tegas lagi Mulai sekarang nggak boleh main-main nih terhadap narkoba ini Karena narkoba ini sudah menjadi Masalah yang serius, korbannya juga sudah banyak dan kayaknya Indonesia menjadi sasaran untuk para bandar untuk menyebarkan narkotikanya di Indonesia. Dan sekarang sudah sampai ke desa-desa pengguna narkoba itu. Makanya Pak Budi ini dulu pernah menyarankan ada namanya yang kita bikin juga dengan saya itu desa cegah narkoba. Supaya narkoba jangan sampai masuk ke desa. Kalau sekarang sudah menyebar sehingga harus ada ketegasan dari pemerintah. Yuk tarik garis tegas sekarang kita perang benar-beneran. Jangan ada lagi yang bermain-main dengan kasus-kasus narkoba di Indonesia. Ya, karena ini sudah menjadi darurat narkoba Diharapkan para petugas yang bergerak di bidang ini Betul-betul punya komitmen yang tinggi Terhadap masalah penanggulangan narkotika di Indonesia Jadi ini perang habis-habisan Karena daruratnya sudah bertahun-tahun ya Betul, betul Dan tidak ada perubahan Nah untuk itu diharapkan Para petugas yang bergerak di bidang ini Baik itu kepolisian, BNN, imigrasi, bea cukai Maupun petugas-petugas yang lainnya Harus saling bersinergi Untuk memerangi ini Kalau tidak kita bukan hanya bisa lenyap karena COVID tapi juga bisa lenyap gara-gara narkoba ini gitu. Pak Asri tadi menyinggung soal COVID. Seberapa besar sih Pak faktor pandemi ini mempengaruhi masalah narkoba? Begitu ada masalah COVID ternyata orang kan tidak boleh luas kemana-mana aktivitas tidak ada, banyak yang tutup, sehingga pengangguran bertambah. Nah akibatnya begitu masyarakat apalagi yang anak mudanya stres, tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan, mereka lari ke narkoba. Nah itu makanya narkoba menjadi marak di mana-mana gitu Jadi karena masyarakat itu merasa stres Terus kemudian tidak ada harapan Pekerjaannya hilang Kemudian pengangguran di mana-mana Sekolah ditutup segala macam Akhirnya mereka kumpul-kumpul pakai narkoba Nah itu yang jadi masalah Tadi Pak Asri juga menyebut kumpul-kumpul Padahal selama pandemi kan ada PSBB Akses ke narkoba harusnya jadi terbatas Bagaimana ini? Bicara terbatas nggak ada yang terbatas Karena bandar selalu mencari cara untuk melakukan distribusinya. Kebetulan saya menggang rubrik investigasi juga itu bahkan mulai dari penyeludupan untuk narkoba itu kemarin ditemukan itu dimasukkan dalam buah kayak salak dan sebagainya. Bahkan transaksi seks itu bisa dengan narkoba di micet dan sebagainya. Jadi bandar-bandar itu melakukan mungkin disebut inovasi gitu. Ini yang harusnya kita selalu bangkan sama Pak Sri Hadi ke petugas. Petugasnya dulu harus bersih gitu. Sapu bersih atau mau nyapu bersih petugasnya atau sapu punya juga harus bersih. BNN ini sudah dibawa presiden langsung loh. Fasilitasnya sudah setingkat menteri. Artinya bisa menggerakkan halnya lebih baik di Indonesia. Bahkan ketika kemarin kita usulkan bisa cegah narkoba, kita sih berharap ini menjadi sebuah trigger bahwa kita harus 
warning juga nih udah masuk desa bu kalau dulu hanya di kota besar nah kita warning kemarin ke BNN eh tolong waspadai gitu jadi kita memberi semacam kayak watchdog kita partner sama BNN ini cuma kita kalau ada hal-hal yang kurang ini ya kita luruskan itu aja sih peran NGO artinya sebagai Ritma Foundation dan teman-teman tadi juga disebut tentang desa cegah narkoba BNN juga punya program desa bersinar ini tumpang tindih atau bagaimana ini idenya datangnya dari Pak Budi itu tentang desa cegah narkoba kemudian itu ditanggapi positif oleh BNN tapi kemudian BNN mengatakan dia tidak punya dana kebetulan saya juga dari Kementerian Dalam Negeri dan kebetulan Pak Budi kenal sama Menteri Dalam Negeri sehingga akhirnya disatukan lewat Kementerian Dalam Negeri sehingga bisa ada kegiatan untuk melakukan desa cegah narkoba tapi itu belum maksimal terjadi pergantian ketua BNN terjadi pergantian Menteri Dalam Negeri akhirnya itu diambil oleh BNN menjadikan programnya BNN kita sih nggak apa-apa itu diambil tapi harusnya menurut kita jangan merupakan seremonial aja tapi betul-betul di setiap desa-desa yang strategis yang banyak korban narkobanya itu dibuat pos-pos anti narkoba di situ yang bisa ada penerangan penjelasan ada koran tentang bagaimana mengatasi masalah narkoba apa yang harus dilakukan kalau ada warganya kena narkoba segala segala macam itulah gitu jadi kayak siskamling di tingkat desa tapi khusus ini informasinya tentang narkoba gitu loh sehingga kalau ada orang luar datang atau ada yang punya ciri-ciri atau mengajak seperti itu masyarakat desa bisa tahu bahwa oh ini nggak bener nih nah tapi sekarang itu diganti namanya menjadi desa bersinar gitu yang sekarang akan dipublikasikan secara luas oleh BNN. Kalau kita kan di COVID itu ada tracing, nah kita berdayakan masyarakat itu tadi lewat posis kamling yang sempat vakum lah. Nah sekarang mau kita berdayakan bagaimana posis kamling itu bisa kayak post tracingnya sekarang COVID gitu. Sebelum ada COVID nih ide kita gitu dulu. Kita sih bersyukur artinya desa bersinar ini menjadi program BNN dan sekarang menjadi antar instansi ya Pak Arpa Adi ya. Iya. Mungkin Mas Budi bisa menceritakan seperti apa sih kerja desa cegah narkoba di tempat percontohan dan sudah seberapa berhasilkah proyek ini? Kalau disebut berhasil belum ya karena kita masih saat itu masih presentasi jadi kita masih mencanangkan bisa cegah narkoba itu konsepnya adalah membuat pos kamling itu menjadi kayak pos kayak covid sekarang yang bisa tracing bisa apa kalau ada apa-apa bahkan kita nyiapkan saat itu semacam koran dinding gitu rencananya sekarang sih bersyukur dananya itu kalau nggak salah sekarang sudah sinergitas dengan kementerian desa tertinggal juga jadi kemendagri kementerian desa tertinggal dan bnn jadi Tiga institusi ini, jadi kemarin belum dianggarkan dan sekarang tahun ini kayaknya mereka bisa bergerak dengan baik. Nah, kita berharap dengan Kapolda Bali mantan ya, akhirnya Pak Petrus Golosi bisa mengajak stakeholder yang emang mengerti. Jangan hanya sekedar seremonial atau hanya Tibonhani 2021 untuk dukungan kita untuk bersinar, tapi kita berlangkukan dengan orang-orang hebat yang sudah komit tanpa narkoba. Dan terakhir menuju Indonesia bersinar, bersinar Koba, karena sudah bertahun-tahun, langkah apa lagi sih yang masih kurang dilakukan oleh BNN? Kalau memang betul-betul ingin bersinar dan tercapai, sebaiknya setiap tahun dalam hari anti-narkot internasional itu, BNN membuat laporan terbuka dan memberikan penjelasan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh Diputi Pemberantasan di BNN. Sehingga bisa kita tahu kinerjanya gitu kan. Kemudian dari bagian rehabilitasi juga gitu. Terus juga bagaimana dengan pencegahan, kampanye pencegahannya sudah 
sejauh mana komponen masyarakat apa saja yang sudah dilibatkan, di mana dia dilakukan kampanyenya tersebut gitu loh. Ya itu semua harusnya setiap hari-hari ini mereka harus mempublikasikan kinerjanya sehingga masyarakat tahu gitu loh. Oh kita sudah lebih baik daripada tahun lalu. Tapi itu akan sulit kalau seperti kata Pak Budi bilang, kalau masih ada sapu-sapu yang kotor atau juga akan sulit kalau para petugas di sana tidak mempunyai latar belakang pengetahuan tentang narkoba. Nah yang kedua yang juga harus diperhatikan masyarakat harus dilibatkan. Jadi jangan ini menjadi kerjaannya pemerintah saja gitu. Harusnya dilibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pendidik untuk menuju program Indonesia bersinar. Mas Budi, apa nih Mas yang sebetulnya nomor satu? Soalnya kalau saya dengar harus ada pendidikan, harus kita bisa bertindak tegas terhadap sapu-sapu yang kotor itu. Itu kok kayaknya banyak banget tugasnya ya Mas Budi ya. Apa dulu nih harusnya? Gimana? Intinya gini, kita kan sudah punya institusi yang khusus menangani cegah, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba. Artinya orang-orang itu atau institusinya itu diisi oleh orang-orang yang mau juga mendengar ketika ada masukan dari kayak kita ini kan kayak di luar ini kan media atau LSM itu kan hanya sebagai orang luar atau yang membantu stakeholder aja yang yang merasa peduli. Tapi kan yang punya infrastruktur itu kan mereka. Kayak sekarang itu BNN itu sudah anggarannya luar biasa, setingkat menteri, fasilitasnya ya. Itu kan harusnya menjadi entry point menjadi garda terdepan gitu masyarakat aja sampai sekarang ketika disebut masuk rehabilitasi masih bingung masuk rehabilitasi itu gratis atau bayar ya itu aja disosialisasikan aja enggak atau enggak masuk ke kena ke masyarakat ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan abu-abunya ini gitu jadi kemarin kita puji gitu ketika satgas merah putih yang dibentuk oleh Kapolri sekarang ini bahkan tim kecil saja itu temuannya itu bisa menyelamatkan nilai barang buktinya itu 1,694 triliun dan jika beredar dapat dikonsumsi sekitar 5,6 juta jiwa. Ini kita apresiasi. Jadi kita perlu orang-orang yang punya dedikasi, punya militansi seperti itu. Nah, kita berharap BNN juga mau mendengar atau oh, jangan hanya dalam seremonial-seremonial aja Hani dan itu, tapi langkah-langkahnya karena dengan fasilitasnya baik malah jadi jalan di tempat sementara ketika dulu nggak punya dana malah lebih kreatif gitu mengajak LSM, mengajak ini, mengajak itu. Tapi ketika udah punya dana malah jalan sendiri dan masyarakat seakan ditinggalkan dan kurang diajak berpartisipasi. Jadi itu aja sih kalau bicara soal kenapa kita mengkritisi hal-hal yang kita pikir harus didukung nih. BNN juga perlu diisi orang-orang yang idealis dan berintegritas karena ketika ditangkap pun narkobanya sekarang di lembaga masyarakatan 50% isinya penjara narko orang-orang kena narkoba. Enggak tahu apakah pemakainya apa bandarnya itu juga masih belum di clearance gitu. Terima kasih untuk perbincangan yang sangat menarik ini Pak Asri Hadi, Mas Budi Raharjo. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu Senin mendatang bersama saya, Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. Have a great weekend, everyone. The Voice of America